0: 2020년 6월 9일 화요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 이재용 부회장에 대한 구속영장이 기각됐습니다. 원정숙 영장 담당 판사는 구속영장 기각 이유에 대해서 기본적 사실관계는 소명됐다. 검찰은 이미 상당 정도의 증거를 확보했다고 보인다. 피해자들의 책임 유무 및그 정도는 재판 과정에서 충분한 공범과 심리를 거쳐 결정하는 것이 타당하다고 밝혔습니다. 범죄 혐의는 소명되나 불구속 상태에서 재판 가서 따져라 이런 말인데요. 검찰은 영장 재청구를 고민하고 있습니다. 삼성은 수사심의위원회에서 기소를 막으려고 합니다. 관련 내용 김기식 위원장과 짚어보겠습니다. 작년 북미 하노이 회담에서 노딜로 끝나고 북한과의 관계가 잠시 멈춤입니다. 좀 상태가 안 좋은데요. 최근 들어서 북한이 연일 강경 입장을 내놓고 있습니다. 다세전에는 b 라 그러니까 대북 전단을 문제 삼더니 오늘은 남북의 모든 연락선을 차단했습니다. 북한이 왜 그러는지 무언가를 얻으려는지 석자 교수로 돌아온 박지원 전 의원에게 북한의 속내 분석해. 봐달라고 하겠습니다 국회에서 열심히 일하겠다 여야가 경쟁하듯이 일하는 국회법 함께 일하는 국회법을 내놓고 있습니다 그런데요 실제 상황은 아이고, 아직도 이고아 법사위 얘기만 하고 있습니다 일하는 국회 앞으로 어떻게 만든다는 것인지 더불어민주당의 일하는 국회 추진단장 한정의 의원과 이야기 나눠보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 아 더웠죠? 아니요, 푹푹 쪘다는 말이 아그더 실감이 날 정도로 더운 날인데 어떻게 지내는지 몸 관리는 잘하는지 아, 모르겠습니다. 각별히 건강 조심하셔야 됩니다. 코로나 시대 여름은 더더욱 그렇습니다. 오늘 새벽 이재용 부회장에 대한 구속영장이 기각됐는데 예상하셨습니까? 예상했다는 분들 많는데요. 결과 어떻게 보셨는지 여러분의 의견 듣고 싶습니다. 김성수님은 벌써 보내셨어요. 주 기자님 저는 코로나19로 누가 갖고 다니가 다 코로나19를 가지고 누가 갖고 다니다 조금씩 푸는 거 아닌가 싶어요. 어? 이재용 부회장은 집으로 갔지만요. 뭐이런게 생각하시는 분도 있는데 네, 꼭 그렇지만은 않겠죠. 아이고, 그러, 그러면 안 되죠. 캔디 사랑님 이재용이 힘 빠지는 날이 과연 올까요? 주디도 힘 빠지고 국민들도 힘 빠진다 이렇게 얘기하셨는데 네, 아 이재용 부회장 때문에 힘이 났다는 사람도 있습니다. 많습니다. 네. 음, 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 선물 준비해놓고 기다리겠습니다. 그러니까 문자. 아, 보내주십시오 SSS님이 사실 예상 못했지만 예상한 것 같은 느낌 이런 문자도 주셨습니다 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다 시끄러운 세상 더 시끄러운 정치 풀리지 않는 갈등 꼬이는 일상 답답하신가요? 저에게 오십시오 주 기자가 여러분의 답답한 속을 뚫어드립니다 KBS 1라디오 주진우 라이브 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 보는 오늘의 뉴스 주스 시사인 임지영 기자 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네, 덥죠? 네 많이 덥습니다. 네,
0: 고생하셨습니다 오늘하고 아닙니다. 오늘 첫 번째 뉴스로 가볼까요?
1: 네, 이재용 부회장의 영장이 결국 기각됐어요. 그렇네요. 네, 새벽인데요. 현장에 계셨던 걸로 알고 있습니다. 네. 네 서울중앙지법 원정숙 영장 전담 부장판사가 구속
0: 원정숙 판사님이십니다. 네.
1: 구속 영장 기각 사유를 밝혔는데요. 불구속 재판의 원칙에 반해 피의자들을 구속할 필요성 및 상당성에 관해서는 소명이 부족하다는 겁니다. 좀 어려운데요. 기본적으로 사실관계는 소명이 됐고 검찰은 그간의 수사를 통해 이미 상당 정도의 증거를 확보한 것으로 보인다고 덧붙였습니다.
0: 불구속 재판이 원칙입니다. 원칙인데 불구속 재판의 원칙이 이재용 부회장, 이명박 대통령, 양승태 전 대법원장, 임종원, 아, 실장 이런 분들 힘 있고 권력 있는 분들한테는 잘 적용이 됩니다. 그런데 일반 국민한테도 좀 이런 따뜻한 법 적용 어, 됐으면 하는데 좀 법은 좀 현실과 괴리가 있다 이런
1: 생각이 듭니다. 네, 1년 7개월에 걸쳐서 검찰이 수사를 했습니다. 이로 인해서 기본적인 사실 관계는 확인이 됐고 검찰이 내세우는 혐의를 뒷받침할 증거도 확보된 이상 피의자를 굳이 구속할 사유가 없다는 의미로 해석이 됩니다
0: 구속영장 또 치지 말라 이렇게 해석할 만한 부분이기도 합니다
1: 이재용 부회장 변호인단의 의견이 받아들여진 것으로 보이는데요 장기간의 수사로 증거가 대부분 수집돼서 증거인멸 우려가 없다는 주장이었습니다 원 부장판사는 이 사건의 중요성에 비추어서 피의자들의 책임 유무 및그 정도는 재판 과정에서 충분한 공방과 심리를 거쳐서 결정하는 게 타당하다고 판단된다 이렇게 말했습니다.
0: 어제 검찰이 그이 부회장 경영권 승계 방안이 적힌 프로젝트 g 라는그 삼성 내부 문건을 들고 나왔어요. 영장 그 실질심사에. 그리고 또 다른 승계를 뒷받침하는 문건 그리고 승계에 대한 그 내용을 그 이재용 부회장한테 보고하는 그런 내용들을 가지고 나왔는데, 어, 저기, 어, 변호인단에, 이재용 부회장 변호인단에 막혔습니다.
1: 네, 그렇게 법원을 설득하는 데는 실패했고요. 네. 그이 부회장하고 함께 구속에 갈림길에 섰던 두 사람이 있죠. 그 최지성 네. 전 삼성 미래전략실 실장하고 김종중 전그 전략팀장의 구속영장도 모두 기각됐습니다. 네.
0: 어. 어 최상위에 있는 이재용 부회장 최지성 실장 그리고 김종중 사장의 영장은 기각됐는데 그 밑에서 그 어, 승계에 관여했던 사람들, 불법 회계에 관여했던 사람들은 구속 상태로 지금 재판을 받고 있습니다. 검찰의 다음 수순 어떻게 될 것으로 예상하세요?
1: 네, 아시다시피 구속영장 발부가 유죄고 뭐 기각이 무죄 이런 건 아니잖아요. 예? 영장 실질 심사에서는 범죄 혐의의 서명, 소명 정도를 본안 재판 수준까지 따지는 건 아닙니다. 그래서 원부장판사도 재판에서 다퉈 보라고 얘기를 했고요. 네. 그래서 검찰이 보강수사를 거쳐서 구속영장을 재청구할 수도 있는데요. 글쎄 그렇게 될까요? 좀 쉽지는 않아 네. 보입니다.
0: 국민 여론이, 언론이 그 검찰에 약간 비판적이기 때문에 이 부분을 어떻게, 어, 어떻게 설득하느냐가 좀큰 문제가 될 것으로 보입니다.
1: 네, 그리고 이 부회장이 앞 써서 그 검찰의 수사심의위원회 소집을 요청했잖아요. 예. 수사심의위원회는 간단히 말씀드리면 검찰의 기소권 남용을 견제하려는 취지로 도입된 겁니다. 네. 사건 관계인이 수사심의 소집을 요청하면 관할 검찰 시민위원 중에서 무작위로 열다섯 명을 뽑아서 사전에 그 부의심의위원회를 꾸리게 됩니다. 네. 여기서 과반수가 찬성해야지 본격적인 수사심의 위 안건을 심의하게 되는데요. 조금 복잡하긴 한데요. 어쨌든.
0: 복잡한데 중요하니까 조금만 더 들어보세요. 네.
1: 네. 기소의 타당성 여부를 따지기 위해서 한 차례 더그 과정을 거친다는 의미이거든요. 네. 서울중앙지검이 먼저 검찰 수사심의 위에 사건을 넘길지 논의하는 부의심의위원회를 11일날 개최한다고 밝혔습니다.
0: 자, 이성윤 서울중앙지검장이 만약 검찰 수사심의위원회를 꾸리겠다, 이걸로 가겠다 해서 수사심의위원회에서 삼성 봐주자 이렇게 얘기하지 않습니까? 그러면 기소, 그러니까 죄를 묻지 않을 수도 있어요. 이게 삼성이 노리는 바고 삼성이 거기까지 가겠다는 겁니다. 큰 문제가 있어도, 죄가 있어도, 어, 이렇게 빠져나갈 구멍이 있는 건데 이게 그 사실 전설 속에나 가능한 일인데 삼성 얘기에 이런 상황에 서 법에 지금 판단을 받고 있습니다. 오사팔구님 삼성 문제는 우리 국민들 의식이 죽기자님처럼안 바뀌는 안 바뀐 다음에는 절대 변화 없습니다. 돈의 모두, 모두가 납작 엎드리고 이재용 아니면 안 된다는 생각 바뀌지 않는 한 돈은 영원하고 권력은 짧다. 이런 생각합니다. 판검사들 퇴직하고 삼성 법무팀에 들어가는 게 그들의 꿈 아닌가요? 그런데 어떻게 삼성을 건드립니까? 상식 아닌가요? 이런. 의견 주셨습니다 야생화 편지님은 사조 분식회기가 영장 기각인 나라는 우리나라밖에 없을 거예요 우리나라 판사밖에 없을 거예요 이렇게 문자 보내셨고요 2403님은 새벽에 영장 청구 기각 소식 듣고 바로 잤는데 꿈에 귀신을 본 건지 영장을 본 건지 자도 잔것 같지 않아 오늘 피곤합니다 저녁 뉴스 보면서 이 일을 아이들에게 차분하게 설명할 자신이 없네요 그렇다고요 네 어, 박성식님 4만원 보쌈 훔치다 걸려도 구속되는 나라에서 4조 5천억을 해먹어도 걱정 없는 나라 이렇게 얘기합니다. 아직 법이 음, 만인에게 평등하다는 얘기를 하기에는 우리가 좀 부족한 것 같습니다. 예, 우리나라의 법법 감정이 아직은 좀 동떨어져 있는 것 같다는 생각을 제가 해봅니다. 저는 해봅니다. 아, 또 조금 가슴이 찰렁하는 뉴스인데요. 북한이 남북한 통신연락선을 완전히 차단했어요. 그전에도 남한에서 이렇게 전화하면 긴급연락을 받지 않았어요. 받지 않은 건꽤 오래됐는데 아예 차단했습니다.
1: 네, 지난 4일 김여정 노동당 제1부부장이 그 대북전단 살포를 문제 삼아서 남북 군사합의 파기 가능성을 말했죠. 닷새 만입니다. 네,
0: 어 언사도 거칠었어요.
1: 이번에도 거칠었어요. 닷새 만이고요. 예. 오늘 새벽 조선중앙통신의 보도입니다. 9일 12시부터 북남공동연락사무소를 통해 유지해오던 북남 당국 사이의 통신연락선, 또 군부 사이의 연락선, 노동당 중앙위원회와 청와대 사이의 통신연락선 등을 완전 차단 폐기한다. 이렇게 밝힌 겁니다. 모두 폐기한다는 거네요. 네. 또 조선중앙통신은 김여정 당일부 부장과 김영철 당 중앙위 부위원장이 지난 8일 대남사업부서 사업총화회의에서 이런 지시를 내렸다고 설명했습니다. 네. 이두 사람이 대남사업을 철저히 대적사업으로 전환해야 한다는 점을 강조하면서 어, 배신자들과 쓰레기들이 저지른 죄값을 정확히 계산하기 위해 대적사업 계획들을 심의하고 먼저 북남사의 모든 통신연락선들을 완전 차단해버릴 때에 대한 지시를 내렸다고 소개했습니다. 굉장히 거친 언사로 말을 했는데요. 남북 관계의 네? 불확실성이 한동안은 지속될 것 같습니다.
0: 이 문제에 관해서는 잠시 박지원 전 의원에게 여쭤보겠습니다. 그리고 남북의 평화보다 더 중요한, 더 필수적인 건 없습니다. 그래서 저희가 이종석 전 장관 그리고 남북 문제 전문가인 문정인 특보 모두 모셔서 남북 관계 개선을 위해서 우리는 뭘할수 있을까? 남북한은 어떻게 통일로 걸어가야 하는지 저희가 어, 면밀하게 살펴보고 이야기 나눠보겠습니다 코로나 상황 살펴볼까요?
1: 영시 기준 신규 확진자는 38명으로 어제하고 같습니다 3명이 해외 유입이고 국내 발생이 35명입니다 30명대에서 참안 내려가네요 내려가네요. 수도권 확진자가 특히 32명으로 계속해서 수도권에서 나오고 있는데요
0: 수도권이 문제입니다
1: 네, 지역별로 서울 19명 경기 13명 인천 3명 충남 2명 경남 1명이 증가했습니다
0: 이번에 또 집단 감염 걱정되는 곳이 하나 또 나왔어요
1: 어제에 이어서 건강용품 판매업체의 집단 감염이 이제 구로구 가리봉동 중국 동포교회 이주민 쉼터로 번졌습니다 이주민
0: 쉼터라 아, 여기 사람들 모여 있는 곳인데 네,
1: 쉼터 거주자 8명이 추가로 확진됐고요 어제 말씀드렸던 양천 탁구장 관련도 3명 늘었습니다
0: 네. 어, 코로나가 그전 세계에서 아직도, 아직도 어, 늘고 있습니다 그 추가세가 전혀 꺾이지 않습니다. 그런데 뉴질랜드는 코로나 종식을
1: 선언했네요. 네. 뉴질랜드가 현지시가 8일 코로나19 종식을 선언했어요. 2월 말에 첫 확진자가 발생하고 지금까지 확진자가 1,504명이 발생했고 22명이 숨졌습니다. 네. 17일째 확진자가 나오지 않았는데요. 17일째요? 네. 네. 당국은 마지막 남았던 확진자 한 명이 회복해서 퇴원하면서 이제 한 명도 없는 상태다. 이렇게 밝혔습니다.
0: 아, 이거 좀 부럽네요. 네.
1: 뉴질랜드는 코로나가 세계적으로 확산되자 그 외국인 입국 금지, 뭐 전국 봉쇄 이렇게 강력하게 대응을 해왔는데요. 또 현지 일부 언론은 아직은 시기상조다. 뭐 이런 반응도 보이고 있습니다.
0: 네. 류 난이 님이 멀어져야 할 코로나19는 가까워지고 가까워지지 않은 북한은 자꾸 멀어지니 어찌해야 하나요. 그러게요 어찌해야 할까요 김수영님은 수도권 모여사는거 이제 좀 헤쳐놓아야 합니다 이런 의견도 주셨는데 음, 코로나 시대 많은 것을 생각하게 합니다 지난달 실업급여 지급액이 1조 원을 넘어섰다고 합니다
1: 네, 고용노동부 발표에 따르면 그 실업급여 지급액이 지난달에 그 사상 최대인 1조 162억 원으로 집계됐습니다 코로나19 사태로 실직자가 늘어난 영향으로 보이고요 월별 실업급여 지급액이 1조억 원을 넘은 게 1995년, 1995년 제도 도입 후에 처음이라고 합니다. 네. 올 2월에 1,819억 원으로 시작으로 넉달 연속 최고치를 경신했습니다.
0: 역사상 없던 일이고요. 역사상 없는 코로나 시대에 저희는 살고 있습니다. 가장 위기라고 보, 보면 됩니다.
1: 근데 일부 언론에서 이렇게 실업급여 적자폭이 늘었다는 현상에만 주목해서 보도를 하고 있는데요. 사실 재정 여건이 허용된다면 실업급여 지급액 증가가 반드시 나쁜 건 아닌 것 같습니다 어려울
0: 때 실업급여 줘야죠 노동자들이 일자리를 잃어서 재취업할 수 있도록 그리고 먹고 살수 있도록 도와야 되는 거 아닙니까
1: 제도의 취지 자체가 그렇기 때문에 그렇게 볼수 있을 것 같습니다 또 실업급여액이 증가했다는 건 그만큼 고용안전망이 갖춰졌고 제대로 작동하고 있다는 방증이기도 합니다 예. 정부는 또 추가 경정예산안을 통해서 올해 실업급여 예산을 13조 원으로 늘려놓았거든요. 미리 예산 증액을 해둔 겁니다. 실업급여 적자폭의 증가보다 더 중요한 문제가 있는데요. 주스에서도 여러 차례 다뤘습니다. 실업급여는 고용보험 가입자만을 대상으로 한다는 점입니다. 특수고용직 종사자나 프리랜서 또 자영업자 그런 미가입 노동자들에게는 1조 원대 실업급여 지급의 사각지대에 놓여져 있습니다. 그
0: 사각지대는 너무나 큽니다.
1: 가장 피해를 보는 층에게 실업급여 1조 원 지급 보도는 먼 나라 뉴스로 들릴 뿐일 것 같습니다. 네.
0: 아, 최근에 아동학대에 대한 기사가 계속 나오고 있어요 그런데 음, 오늘 문재인 대통령이 위기의 아동을 사전에 확인하는 제도가 작동되는지 좀 살펴봐라 이렇게 지시했습니다
1: 최근에 여행가방에 일곱 시간 동안 갇혔다가 숨진 아홉 살 아이에 대한 사건이 있었죠 예. 아동학대 사건이 지속되고 있습니다 지난달 29일에도 경남 창령에서 잠옷 차림에 성인용 슬리퍼를 신고 도로에서 뛰던 9살 아이가 주민에게 발견됐어요 예. 화상과 폭행의 흔적이 발견되기도 했습니다 그래서 부모가 아동학대 혐의로 입건됐고요 어제 문재인 대통령이 위기 아동을 사전에 확인하는 제도가 잘 작동되고 작동되는지 살펴보라고 지시했습니다
0: 어떤 제도죠?
1: 2018년 학대로 사망한 고준양 사건 기억하실지 모르겠어요. 예. 그때도 문재인 대통령이 학대 발견율이 낮다고 지적을 했는데요. 이후에 보건복지부가 이 아동 행복 지원 시스템을 운영하고 있습니다. 네. 뭐 장기 결석을 하거나 뭐 영유아 건강 검진 뭐 예방 접종 실시를 했는지 여부를 살펴서 보호가 필요한 아동을 추정한 뒤에 각 읍면동으로 자동 통지하고 있습니다.
0: 보호를 못 받는 아동을 지금 그 추적해서 어, 정부에서 보호하는 그런 프로그램이군요
1: 네 공무원들이 아동 가정에 직접 방문을 해서 양육 환경을 확인하고 필요한 서비스가 있으면 연결해 주고 그런 서비스입니다
0: 그런데 학교를 다니는 아이들은 선생님이 아, 제, 저 친구가 지금 어떤 상황이 이상해 맞았을 수도 있어 학대를 당했을 수도 있어 그렇게 체크할 수 있는데 지금 코로나 시대에는 이런 부분이 조금 아, 어려울 것 같아요 그리고 뭐 코로나 시대에는 시대는 에 부모와 자식 간그 같이 머무는 시간도 지금 계속 늘어, 늘어나고 있지 않습니까?
1: 네, 또 문제는 코로나인데요. 네. 코로나19로 인해서 아동이 집에 머무는 시간이 늘어나 가지고 학교에 머무는 또 시간은 줄고 또 학대가 일어나도 알아채기 어려운 상황들이 더 있을 것으로 보입니다. 그렇죠. 근데 좀 흥미로운 건 신고 건수는 줄었어요. 그러니까 아동 권리 보장원에 따르면 1분기 아동 학대 신고 접수 건수가 지난해 같은 기간보다 449건이나 줄었습니다. 예? 그렇다고 학대 자체가 준건 아닌데요. 왜냐하면 학교 관계자 같은 신고 의무자의 신고가 크게 줄었기 때문입니다. 아, 네. 네, 반대로 신고 의무자가 아닌 사람들의 신고는 늘었죠. 아동학대 가해자의 80%는 부모입니다.
0: 아, 이게 좀 심도 있는 뉴스가 나오죠. 임지영 기자가 사실 아동학대에 대해서는 굉장히 탐사보들을 오래 한 기자입니다 해외에서도 이 아동학 해외에서는 아동학대 방지를 위한 그 시스템이 우리보다 훨씬 더좀잘 더 갖춰졌죠
1: 네 몇몇 국가에서는 좀 저희가 배울 만한 점들이 있기도 하고 그런데요 제가 취재한 곳은 뉴욕시였거든요 네. 근데 조금 인상적이었던 건시 차원에서 아동 사망 보고서를 작성하는 그게 뭐죠? 아동학대든 교통사고든 어쨌든 아동이 사망할 경우에 이 작업을 수행하는데요. 왜 사망에 이르렀는지 그 보고서를 작성하는 겁니다. 학대나 방임을 겪었는지 아니면 다른 요인 때문에 사망에 이르렀는지 따져보는 건데요. 이게 수사 과정하고는 별개입니다. 죽음의 이유를 밝혀서 미래의 아동 사망률을 줄이는 데 목적이 있다고 합니다. 네, 8 6
0: 7이님이 아이를 잘 키우러... 잘 키울 의무는 누구에게나 있지만 학대할 권리는 누구에게도 없습니다 그러면 사람을 때려서야 아이들도 다 알아요 얘기해도 얘기 안 해도 다 압니다 꼭 매를 들어야 된다는 이런 생각 이거는 그 폭, 폭력입니다 그냥 폭행이고요 네.
1: 검찰이 신라젠 수사를 마무리했습니다 서울 남부지검 금융조사 일부가 어제 신라젠 비리 중간 수사 결과를 발표했습니다 네. 보수 언론을 중심으로 제기했던 전 관계 로비혹이 의 있는데요, 그 실체가 확인되지 않았다고 밝혔습니다. 그래서요.
0: 그럼 노무현 재단이나 그러면 그 유시민 전그 노무현 재단 이사장하고 관계는요?
1: 네, 그 과거 국민 참여단과 노무현 전 대통령 지지 모임인 노사모에서 활동한 이철 전 밸류 인베스트 코리아 대표를 지목했죠. 네. 어그 신라젠 최대주주가 된 뒤에 유시민 이사장이 기술설명회에서 축사를 했는데 이를 근거로 정관계 로비 의혹을 보도했습니다
0: 언론이 다 이렇게 부풀려놨죠
1: 네 검찰은 신라젠 관, 관련 계좌를 살펴봤는데 유시민 이사장이나 노무현재단과 관련된 계좌 정황이 확인되지 않았다 이렇게 말했습니다 아니
0: 그러면 채널A 그, 그 이동재 기자는 어떻게 되는 겁니까
1: 네, 현재 서울중앙지검에서 수사를 벌이고 있는데요 이렇다 할 진전이 있는 것 같지는 않습니다
0: 네 아, 그러면 이, 그, 이 기자는 뭘한 거예요, 지금? 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 주스의, 임지영 기자였습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 8672님 얘기는 아까 너무 가슴이, 그 가슴에 남습니다. 그니까, 러 아이를 학대할 권리는 누구에게도 없습니다. 아이를 때리는, 내 아인데, 이 내가 가르치겠다는데, 당신들이 무슨 소용이야? 아니 그러면 은 지나가다가 힘센 사람이 제가 가서 막 때리면 당신 가르치겠다고 하면 안 되죠 제가 물론 가족은 아니지만 마찬가지예요 아이라고 해서 내가 낳았다고 해서 내가 때려도 된다는 권리는 어디에도 없습니다 말안 해도 배를 안 들어도 다 압니다 네, 공2오팔림은 분식 해결한 말부터 바꿔야 됩니다 그렇죠. 약간 귀엽잖아요. 분식집 회계 이렇게 생각하는 사람들도 있고요. 그것은 분명하고도 당연하게 회계 조작입니다. 분식회계는 너무 순화된 표현 같습니다. 회계 조작, 어, 분식 사기, 어, 사기 조작 이런 말이 맞습니다. 네, 어, 훌륭하신 지적입니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 주진우 라이브. 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 들어갑니다. 훅 인터뷰 법원이 이재용 부회장에 대한 구속영장을 기각했습니다. 삼성은 최악을 피했다고 지금 안도하고 있고요. 검찰은 담담히 수사를 이어가겠다는 입장입니다. 앞으로 검찰 수사와 재판 어떻게 진행될지 짚어보겠습니다. 김기식 더미래연구소 정책위원장 안녕하세요.
2: 예, 안녕하세요.
0: 네. 김기식 위원장께서 예상대로 예상대로 법원이 영장을 기각했습니다.
2: 네. 아니요, 저는 예상을 꼭 하진 않습니 제가 51%라고 얘기를 했는데요. 네. 제가 97년도 삼성 문제를 처음 제기하고 24년째인데요. 근데 네, 24년째. 네, 근데 24년 동안 삼성의 힘은 여전히 막강하죠. 그런데 그러면서도 또 한편에서는 세상이 많이 변해오긴 했습니다. 옛날에도 수많은 검찰의 수사가 있었지만 다무혐의 처분되고.
0: 제대로 기소도 못했죠. 기소도
2: 못하고 이런 거에 비하면 검찰이 어쨌든 기소도 하고 또 지난번 뇌물 사건에서는 구속도 되고 실형도 받고 해서 세상이 변한 측면도 있습니다만 제가 24년 동안 보면서 삼성 문제와 관련해서 가장 변하지 않는 데가 법원이다. 아, 네. 우리 법원 판사님들은 법에 따라 판결할 문제에 대해서 왜 판사님들이 갑자기 재벌 총수 사건만 오면 이 경제를 고민하시는지. 그렇죠. 또 나라 경제를 걱정해요. 그다음에 재벌 총수의 거친 문제와 해당 기업이나 국가 경제 문제는 별개인데 그동안 오랜 시간 동안 재벌이 언론과 학계를 동원해서 마치 재벌 기업 입고로 재벌 총수처럼 인식해서 총수에게 문제가 생기면 기업의 문제가 돼서 한국 경제의 문제가 된다라고 하는 1년 365일 수십 년 동안 외쳐왔던 이야기들에 어떻게 보면 가장 영향을 많이 받으시는 분들이 법원에 판사님들. 계신 분들인 것 같아요. 네. 저는 그런 점에서 이번 영장 기각에 대해서는 뭐 판사님의 판단이니까 존중은 해야 되겠습니다만.
0: 꼭 존중해야 되나요?
2: <웃음> 어, 법원의 결정은 존중해야죠. 그러나 매우 아쉽고 좀 유감스럽죠. 네. 네. 그런데
0: 제가 법원 삼성과 법원에 대한 얘기를 이렇게 쭉 이렇게 어 거슬러 올라가 봤더니 이병철 회장 때부터 네. 그때부터 어 재판이 너무 엄청난 판결을 많이 내렸어요. 네, 친삼성적인 네. 그 내용은 제가 나중에 아, 네, <웃음> 나중에 하겠습니다. 아, 다른 데서 할게요. 네. 여기 말고. 음, 불구속 재판을 원칙으로 하자. 아. 구속할 필요성 및 상당성에 관해서는 소명이 부족하다. 이렇게 얘기했는데 음, 명장 기각 사유 납득한, 납득할 한납득 만한 사항이라고 보십니까
2: 어, 솔직히 납득이 조금 안 되죠. 왜냐하면 네. 불구속 재판 원칙은 제가 참여한 데 있을 때 네. 어, 사법감시센터 하면서도 늘 주장해왔던 건데 이게 다른 데는 적용이 안 되고 왜 하필 이재용 부회장에게만 적용되는 원칙인 건지 그러면 이게 원칙이 아니라 고무줄 잣대가 돼버리는 거거든요. 네. 과연 어 법원에서 이번에 기각사유로 얘기했던 불구속 재판의 원칙을 가지고 범죄 혐의는 소명됐는데도 불구하고 불구속하겠다. 이거를 지금 모든 국민에게 동일하게 적용하고 있는지 법원 스스로 조금 봐야 된다. 그래서 이거는 원칙이 아니라 그냥 고무줄 잣대다라고 네. 하는 소리를 비판을 들을 수 있는 것 같고요. 또 하나는 제가 잘 납득이 안 되는 게 수사를 통해서 충분히 증거가 확보됐다. 예. 그래서 불구속한다. 증거가 확보되지 않았으면 범죄 혐의에서 다툼의 여지가 있다고 기각할 거고 예. 증거 수사를 제대로 해서 증거를 많이 확보하면 증거 다확보했으니까 구속할 필요가 없고. 네. 그러면 검찰 보고 어떡하라는 얘기냐. 적당히 수사해서 적당히 증거를 확보한 다음에 영장을 청구하면 추가로 증거 확보할 게 있으니까 구속해도 좋다. 이렇게 되는 식의 논리가 되거든요. 그러니까 그런 점에서 보면 수사 열심히 해서 증거 많이 확보했더니 증거 많이 갖고 있으니까 불구속한다라고 하는 게 이게 맞는 얘기인지에 대해서 저는 조금 동의하기가 조금 어렵습니다. 법이 이렇게 따뜻하고
0: 편안합니다. 그런데... 온 국민한테는 아니고요 삼성한테는 좀 그런 것 같습니다 음, 이제 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 검찰이 영장을 제출 청구할 것인지 아닌지가 남아있고요 그리고 삼성은 이제 기소조차 맞겠다는 입장입니다 수사심의위원회로 끌고 가서 앞으로 어떻게 흘러갈 것으로 보십니까
2: 영장 재청구와 관련해서는 고심이 있겠죠 아마 제가 보기에는 이복현 부장 검사를 포함한 수사팀에서는 영장을 재청구하자라고 하는 의견을 가질 겁니다. 왜냐하면 국민들께서도 기억하시겠습니다만 어 과거 그 2017년도에 최순실 사건 때내그 사건 때도 1차에서
0: 어, 기각되고 2차에서 그래서
2: 다시 이제 청구해서 영장을 받은 바 있는 거죠. 그다음에 이번 결과에서 나온 것처럼 어그 이번 영장 기각한 판사조차도 사실은 범죄혐의는 어, 소명됐다 인정한다라고 하는 것 다만 불구속 상태에서 재판에서 터라라고 예. 하는 거였으니까 그만큼 혐의 입증의 부분들이 확보되어 있는데 그러면 이제 어 사안의 중대성은 어, 판사도 인정을 한 거고요. 그러면 주로 영장 발부의 사유는 증거인멸이나 도주인데 뭐 이재용 회장이 도주의 우려는 없습니다만 증거인멸과 관련해서 얼마나 광범위한 증거인멸이 이루어졌습니까 더더군다나 어, 심지어, 어, JY라고 하는 키워드가 들어간, 어, 말이 들어간 모든 파일을 다, 다 키워드 지었죠. 검색해서 다 지웠고.
0: 이재용, 삼성전자 회장,
2: 부회장 뭐다 지웠죠. 그 다음에 무슨, 어, 무슨 노트북이나 각종 문서를 공장 바닥을 뜯어서 거기다 숨겨놓다가 적발됐고 아마 우리나라 사법사상 이렇게 대담하고 광범위한 증거인멸이 이루어진 사건도 없고요. 그와 관련해서 이미 법원에서 유죄 판결도 받은 바 있는 거 아닙니까? 그런 조건에서 사실 이재용 부회장의 재판 과정에서는 분식회계 여부야 객관적 자료에서 금방 판명이 될 텐데 결국은 이재용 부회장이 어느 정도로 보고받고 지시하고 승인했느냐 갖고 이제 다툼이 이루어질 텐데 그거야말로 사실은 이제 관계자의 진술 문제라든가 증거 관계가 이제 그 재판 결과에 영향을 미칠 텐데 이미 이렇게 광범위한 증거인멸이 이루어졌고 또 본인은 혐의를 일체 부인하고 있는 상황에서 증거인멸의 우려가 없다라고 보면 도대체 증거인멸의 우려를 갖고 구속영장을 발부할 수 있는 사유가 뭐가 있을까라고 하는 점에서도 저는 어, 검찰에서 받아들이기 어렵고 국민 상식적으로도 받아들이기가 어렵거든요. 다른 사람과 빌려서 보면. 그러면 일선 수사팀에서는 아마 어, 다시 증거인멸 문제와 관련해서 어, 범죄 혐의 소명이 됐으니까 어, 추가적인 정황이나 사, 상황들을 어, 적극적으로 소명하겠죠. 예를 들어서 증거인멸 수사와 관련해서 협조했던 삼성 임직원들은 다 불이익을 받았고 네. 그걸 지시했던 지금 백모 상무는 오히려 복귀해서 승진했죠. 어, 승진하고 승진. 그래서 어 삼성에서 파기한 송심에서 집행유를 바꾸고자 만들었던 삼법준법감시위원회조차도 어떻게 증거인멸을 주도했던 사람이 다시 복귀할 수 있냐고 문제제기를 해서 이재용 이, 이인용 삼성 사장이 부끄럽고 참담하다 잘못됐다라고 인정한 상황이거든요. 이런 부분들을 잘 파악해서. 다시 영장을 청구할 수도 있다고 생각합니다. 다만 검찰 수뇌부 입장에서는 지금 삼성의 영향을 받고 있는 언론을 포함해서 네. 뭐 마치 검찰이 수사 잘못한 것처럼 네. 뭐 지금 온 난리를 일으키고 있지 너무 않습니까? 너무 외로운 처지예요. 그다음에 이재용 부회장이 구속되면 마치 삼성이 곧 망하고 코로나 경제 위기가 어려워 한국 경제가 곧 쓰러질 것 것처럼 위기의식을 조장하고 있으니 검찰 수뇌부 입장에서는 굉장히 부담이 되겠죠. 네. 그러나 돌이켜보면 우리 국민들께서도 재벌 총수가 구속될 때 이렇게 난리가 나지 않은 적이 없습니다. 늘 이런 것은 반복됐는데요. 다만 이재용 부회장이 특별한 거는 그럼에도 불구하고 재벌 총수에 대한 직접적 수사가 들어갔을 때 구속되지 않은 전례가 별로 없습니다. SK 최태원 회장도 그랬고 현대자동차그룹의 정몽구 회장도 그랬고 그런데 이재용 부회장은 빠져나갔습니다. 근데 네. 그거는 그만큼 재벌도 그런 얘기들이 있습니다. 그러니까 다 재벌도 같은 다 같은 재벌이 아니다. 네. 삼성과 그 나머지들이 있다라고 네. 하는 건데 그만큼 삼성이 갖고 있는 우리 사회에 있어서의 어떤 지배력, 여론 주도력 이런 것들을 이번에 입증을 한 거죠. 과연 이 상황에 대해서 검찰 수뇌부가 어떤 판단을 할지 한번 지켜봐야겠죠. 삼성은 아무튼
0: 심의위원회로 끌고 가서 기소도 막겠다는 그렇게 런그 주장하고 있습니다. 영장을 일단 부러트렸기 때문에 기소도 부러트리겠다 이게 입장인 것 같습니다. 그거는 아마
2: 어려울 겁니다. 이번에 영장을 기각하면서도 판사가 사실은 범죄 혐의는 인정을 했기 때문에 판사가 재판에서 다투라고 그렇죠. 했죠 범죄 혐의는 소명이 됐다고 하는데 그걸 갖고 기소도 하지 마라라고 하는 결정을 수사심의원에서할 리가 없기 때문에 저는 아, 결국은 기소 문제는 그대로 가지 않을까 싶습니다.
0: 아 이거 삼성이잖아요. 삼성이니까 그럴 수도 있죠. 안 그럴까요?
2: 그 무작위로 추출한다는데 그 무작위 15명의 정보를 만약 삼성이 빼낸다면 정말 이게 대한민국이 부끄러운 일이죠. 아니요. 네. 그런 네. 일이많았으니까 저는
0: <웃음> 저는 삼성의 능력이면 충분히 그러고도 남는다고 생각하니까 좀... 어, 의심할 수밖에 없, 없습니다 어, 간단히 정리해서 4조 5천억 원대에 분식회계가 있었다 네, 그런데 네. 있었다 이 분식회계로 이재용 부회장이 혼자서 이익을 보고 네, 삼성은 네, 피해를 네. 봤다 국민들도 피해를 봤다 네, 네. 하지만 이재용 부회장은 전혀 모르고 있었다 내 곳간에 재산이 늘어나는 거는 모르고 있다 모르고 있었을 것 같다 이런 그 주장이 받아들인 거, 받아들여졌다고도 볼 수도 있지 않습니까
2: 그, 아니, 이제 이번 법원 판사의 결정도 기각은 하면서도 이재용 부회장이 이 분식회계에 가담을 했다라고 하는 것에 대해서는 상당히 근거가 있다라고 본 거죠. 사실 너무 상식적이지 않습니까? 일반적인 회사의 어떤 세세한 경영이면 뭐 이재용 부회장이 모를 수도 있는 건데 본인의 경영권 승계와 직접적으로 연관이 돼있는요 다시 말해서 삼성전자에 대한 지배력을 확보하는 문제이고 그 과정에서 지분을 얼마나 확보하느냐에 따라서 본인의 재산이 수조가 왔다 갔다 하는데 다른 일도 아니고 자기의 지배권과 재산과 관련된 문제를 나는 몰랐다라고 하는 게 어, 성립되기가 어렵죠. 더군다나 이미 지난번에 그 최순실 뇌물 사건과 관련해서 대법원이 판결의 취지는 경영권 승계 현안이 있었고 그와 관련해서 부정한 청탁이 있었다. 그 책임에 이 이재용 부회장이 있다. 다시 말해 이재용 부회장이 자기 경영권 승계 문제로 인해서 부정차한 청탁을 했다라고 대법원이 인정을 했거든요. 네. 자 그렇게 대법원이 인정한 사안에서 이재용 부회장이 자기 경영권 승계와 관련되어 이루어진 분식회계 사건을 몰랐다라고 하는 것이 법원에서 받아들여질 가능성은 저는 없다. 그래서 이미 대법원에서 판결이 끝난 문제 아닙니까? 이 그렇죠. 문제는. 사실은 검찰이 이번에 자신 있게 구속영장을 청구했던 이유도. 이미 대법원 판결을 통해서 이런 경영권 승계의 현안 문제나 그것에 있어서의 처리 과정에서의 부정한 문, 방법이 동원됐다라고 하는 것에 대한 대법원의 판결이 있었기 때문인 거죠. 네. 아,
0: 캐서리 님이 어쨌든 이재용 부회장이 몰랐다 해도 그 불법에 대한 부당이득에 대해서는 다 토해내고 원상회복해야 하는 거 아닙니까? 이런 의견 주셨습니다. 스탠딩라이너님도... 코로나로 촛불집회 못할 때 이런 판결이 나오네요. 이런 얘기도 하셨고요. 1911님도 검찰이 칭찬받는 일도 있네요.
2: 이런 의견 주셨습니다. 이재용 부회장이 인지 여부와 관련해서는 또 주목할 만한 판결이 있습니다. 과거 이건희 회장이 차명주식 관련해서 조세범 처벌법으로 처벌받을 때요. 그 당시에 이학수, 김인주 소위 예전 옛날 미래전략실 실장들이 이건희 회장과 관련해서 일체 보고한 적이 없다고 끝까지 입에 자크를 물고 진술을 하지 않았습니다. 네. 그럼에도 불구하고 대법원이 자기 재산과 관련된 문제를 어떻게 몰랐을수 있겠냐라고 유죄 확정을 했거든요. 그런데 네. 이번의 경우에는 이재용 부회장에게 보고했다라고 하는 문건과 진술까지 있어요. 나왔기 때문에 네. 대법원 판례로 볼때이거를 이재용 부회장이 책임이 없다 이렇게 하기는 어려운 거죠.
0: 그래도 이재용이잖아요. 그래도 삼성이잖아요. 저는 그래서... 그 이재용 부회장한테 그냥 그런 판결을 내릴 것 같아요.
2: 아니왜 갑자기 주진영 기자 왜 그래요? 아니, 아니. <웃음>
0: 판사가 눈 아니, 판사가 눈 한번 딱그눈 한번 감으면 뭐 자기 편하겠죠.
2: 그리고 네. 사법부가
0: 지금껏 그랬던 일이 너무 많아서요 삼성에 대해서는.
2: 물론 이제 그 삼성 사건이 걸리면 어느 판사님이 사석에서 저랑 아는 분이랬는데. 이재용 부회장을 구속하거나 이세용 부회장에게 실형을 내릴 만한 배포가 있는 판사라는 게 사실 간이 떨린다. 그런 문제에서 그 정도의 배포를 갖는 판사가 얼마나 있겠냐라는 얘기를 하기도 했습니다만 그러나 저는 우리나라 법원의 대다수의 판사들께서는 그래도 법과 원칙에 따라서 어쨌든 재판결을 하실 거라고 저는 그렇게 봅니다.
0: 네 정민호님은 4조 5천억 회계 부정도 모르는 무능한 삼성을 무능한 사람을 삼성 최고 경영자로 놔두는 것은 국가적 재난이다 이런 의견도 주셨는데 모르세 전략을 하고 있기 때문에 그렇게 또다 모르지만은 않을 거예요 제가 오늘 자고 일어나서요 제가 밤두시간 두 정도 잤는데 삼성에서 손 내밀 때 삼성하고 손잡았으면 편하게 살았을 텐데 나의 20년은 이게 뭐지 왜 나는 지는 싸움을 하는 걸까 이렇게 그런 생각이 갑자기 들다가 어? 김기식이 있지 이런 생각에 제가 희망을 좀 가졌습니다. 네, 네. 저한테 힘을 많이 주셨어요.
2: 네, 그렇죠. 아마 삼성한테 당한 걸로 하면 주진우 기자보다 제가 훨씬 많이 당했고 삼성에서 던진 유혹으로 따져도 제가 훨씬 더 많이 유혹이 있었을 거고 KBS에서 거절했죠. KBS에서
0: 말고 다른 데서 우리가 얘기 한번 해보자고요. (웃음) 음,
2: 그러면 그
0: 영장 기각되자마자. 뉴 삼성 속도는 그리고 그리고 또 삼성을 또 칭송하고 삼성이 이제 경영 잘해야 된다. 그리고 그리고 이재용을 좀 칭송하고 경영 능력을 또그 밀어주는 그런 기사들이 쏟아 쏟아냅니다 네, 언론에서 네. 언론의 언론이 삼성을 바라보는 태도에 대해서는 어떻게 한마디?
2: 뭐 한마디로 삼성 광고의 힘이자 정말 체계적인 관리의 힘이죠. 우리가 지난 최순실 사건 때장충기그 삼성의 대관담당 사장 문자. 핸드, 핸드폰에 나오는 문자를 보시면 언론사 교수님들 뭐 관료들이 얼마나 삼성의 연주를 대서 해 편의를 제공받았고 그거에 대해서 감지덕지해왔는지 정말 나쁘끄러운 문자들이 많이 있지 않습니까 우리 주진희 기자 한번 방송에서 하루 날 잡아서 한0분 동안 그 문자의 내용들을 그대로 한번 읽어만 주셔도 우리 국민들이 잘 모르실 텐데 저는 그 힘이 작동되고 있는 거죠 지금은
0: 네, 네. 단, 장충기 문자 제가 단독 보도한 거죠
2: 그렇죠 예, 음. 네. 잘 네. 모르시니까 한번 쭉 읽어봐주세요 아, 나중에 한번
0: 그런 기회가 있을 거라고 생각합니다 그러면 삼성 문제는요 이제 삼성은 어떻게 흘러간다고
2: 보십니까 걱정입니다 저는 사실은 이제 삼성이 장기간 불확실성의 국면에 들어간다고 생각합니다 많은 분들이 이재용이 부회장이 구속되면 삼성 어떻게 하냐라고 했는데 영장이 기각되는데 오늘 삼성전자 주가가 내려갔어요. 그리고는
0: 승계 문제 그리고 이재용 문제는 계속해서 그 뇌관이 돼 있습니다.
2: 네, 그러니까 오히려 이재용 부회장이 2017년 1월에 달 구속된 뒤에 1년 동안 주가는 계속 올라갔거든요. 그런데 네. 이제 지금은 어차피 불구속이라 하더라도 영장을 다시 청구하지 않아도 기소가 될 텐데 그럼 이재용 부회장은 기존의 그 뇌물 사건과 이분식회계 주가 조작 사건으로 두 개의 재판을 불구속 상태에서 계속 받는다. 그러면 3년, 4년 시간을 질질 끌겠죠. 그러면 네. 계속 이 오너 리스크라고 하는 게 삼성 경영에 3년, 4년 동안 계속 불확실성으로 작용이 돼서 오히려 기업의 입장에서는 소위 경영자인 오너의 문제로 인해서 오히려 어려움을 겪는 이런 이제 소위 대표적인 코리아 디스카운트의 문제가 어, 생겨나겠죠.
0: 네. 여기까지 듣겠습니다. 김기식 그 의원 시절에 아동학대에 관련한 중요한 법안도 내셨고 중요한 세미나도 많이 하셔서 그 문제도 물어보고 싶었는데 다음 시간에 모시겠습니다. 지금까지 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 안정민 님이 온 나라가 이재용 일병 구하기 눈물 납니다. 네, 늙은 호박 님은 분홍 보자기 언젠가 빛을 받을 겁니다. 이런 의견도 주셨습니다.
1: 진짜가 나타났다. 악마 기자,
0: 주 기자가 전해주는 지옥에서 온 시사. 주진우 라이브. 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스. 여의도 주필. 슈퍼카 두대일 안하고 수억대 연봉 아빠 회사 찬스였다. 서울신문기사입니다. 중견기업 경영인 A씨입니다. 회사 명의로 총 13억 상당의 슈퍼카 두대를 샀습니다. 그래서 뭐 가족들이 탄거죠. 유명 프랜차이즈 오너 B씨는요. 80대 부모와 부인 자녀를 그리고 가짜 자녀를 임직원으로 올려놨어요. 물론 가짜죠. 그리고는 5년간 45억 원의 급여를 줬습니다. 적발된 사람들의 한 사람의 평균 자산은 1426억 원입니다 이번에 적발된 국세청에 적발된 조사대상 24명 중에 9명은 법인 명의로 총 41대의 슈퍼카를 굴리고 있어요 41대인데 102억입니다 한 명은 무려 7대를 샀어요 회사 이름으로 슈퍼카를 7대 사가지고 자기가 타는 거예요 두명은 6대를 보유하고 있어요. 뭐 이런 식인데 이제 이런 조사가 나왔어요 네 제가 만약에 수사권이나 조사권이 있으면 하루에 이런 사람들 (100명씩) 잡을 수 있습니다 진짜로 (100명씩) 재벌들이 외국으로 돈 빼달 돌리고 여객탈세 숨겨놓은 비자금 왜 저는 국세청이 안 찾는지 모르겠어요 댓글도 이런 걸 이런 얘기가 나왔습니다 국세 저런 걸 이제 알았다고 그걸 이제 조사한다고 국세청 이렇게 얘기하는데 다 알아요. 다 아는데 왜 우리 국세청 왜 우리 법은 부자들이 저지르는 범죄에 대해서는 이렇게 관대한지 나는 모르겠어 정말 모르겠어요 법원서 한시간의 점심시간 이재용은 설렁탕 대신 점점점 조선일보 기사입니다 어제 영장실질심사에 들어간 이재용 부회장이 설렁탕 안 먹고 어, 그 중앙지법 인근에서 그 도, 주문한 도시락 먹었다는 거예요 가격은 18,000원에서 4만원대래 그리고 변호인단이 그 커피 전문점이 아닌 인근 편의점에서 판매하는 메일리업의 땡땡땡땡 제품을 사간 것으로 알려졌다 그래서 그 편의점 커피를 마시는 우리 회장님 이런 얘기를 하는데 어, 이 신문사는 삼성기사는 때내 안 쓰다가 갑자기 이재용 회장 도시락에 대해서 탐사보도를 시작했습니다 이제서야 요좀 늦었네 대구의 양산 쓴 남자들이 코로나 속 폭염 대책될까 매일신문기사입니다 대구의 양산 쓴 남자들이 맞나요 그건 아니고요 올여름 기록적인 폭염이 예상되자 대구시에서 비장의 카드로 양산되어 서비스를 한다고 합니다 그러니까 양산을 쓰면 체감 온도를 낮추고 자외선을 차단하는 것은 물론 양산을 펼치면 약 1m 평방미터의 공간에 자연스러운 거리 두기도 가능하다 그래서 대구에서는 이렇게 양산을 쓰겠다 이런 전략인 것 같아요 정응호 개명대 환경계획학과 교수는 양산이 햇빛 차단 효과가 상당한 것으로 확인됐다 어, 환경계획학과는 역시 계획이 다 있으시군요 이런 얘기를 합니다 대구에서는 1500여 개의 양산을 빌려준다는 어, 이런 그 운동을 추진하고 있는데요 아저씨들이 양산을 쓰는 게 약간 부끄러울 수는 있습니다 그런데 효과가 있답니다 근데 저는 자꾸 비광이 생각나가지고요 자꾸 떠오른다고요 그냥 그렇다고요 네. 35만 명 달려든 로키 산맥 보물 상자 찾았다 동아일보 기사입니다. 미골동품상이 10년 전에 찾으면 임자 그러면서 그 보물 찾기 놀이를 했나 봐요. 로키 산맥에 보물을 숨겼습니다. 그리고는 보물을 숨겼는데 12억 원 어치 보물 상자를 숨겼어요. 그러면서 9개의 장소 힌트가 담긴 시를 소개했어요. 그러면서 찾아가라 이렇게 시로 이렇게 그는 인터뷰에서. 금융위기로 고통받는 사람들에게 보물찾기를 통해 희망을 주고 싶다고 말하기도 했습니다. 이게 2008년 9년 그때 일입니다. 근데 어, 보물찾기로 희망을 주겠다고 합니다. 그리고 시로 힌트를 주겠다고 합니다. 네, 저는 뭐이 부자 괴짜 같은데 좀 낭만적인 것 같아요. 우리 부자들은 낭만이 없어요. 자꾸 회사. 회사돈으로 슈퍼카만 타면 그게 제일 멋있는 줄 아는 것 같아요. 이제 국세청이 잡으러 간대잖아. 이제서야. 이제서야. 코로나19 제일 안 걸리는 혈액형 따로 있다. 뉴스1, 뉴스1 기사입니다. 코로나 혈액형 또 나왔습니다. 미국 유전자 분석 업체에서 75만 명 대상으로 연구를 해봤더니 오영 참여자가 양성 판정 가능성 9에서 18% 낮다 이런 보고서를 냈습니다. 뉴욕 콜롬비아 대학에서도 비슷한 보고서가 나왔다고 하고요. 중국 후베이성 어떤 연구소에서도 비슷한 연구 결과가 나왔습니다. 그러니까 오형 코로나에 조금 안 걸린다. 조금 안전하다. 이런 건데 댓글 이런 댓글 달렸어요. 오형인데 괜히 뿌듯하네. 뿌듯한 사람 또 있어요? 이렇게 물어보고 아니 얼마 전에 AB라더니 왔다 갔다 믿을 수가 없네 얘기했는데 얼마 전에 러시아 정부기관에서 우리나라 질본 같은 굉장히 그 중요한 연구기관에서 A, B형이 가장 안 걸리고 A형이 잘 걸린다는 그런 그 보고서도 나왔습니다. 그런데 걱정하지 마십시오. 조금만 있으면 A형, B형 다 나옵니다. 다른 조사 결과 가 나올 거니까 조금만 기다려 보세요. 너무 낙담하실 필요 없습니다. 네. 다니엘 파우터의 Bad Day 들으면서 주진우 라이브 일부 마무리하겠습니다. 박류영원님 요즘 눈에 많이 띄네요. 양산든 남자들 크크 아 그래요? 눈에 띄어요? 오뭐 시원하고 효과가 있다고 합니다. 아, 환경계 가까이서 에 그렇게 얘기하셨어요. 풀꽃님 남녀노소 양산 필수 정말 영달 더워요. 네 강추합니다. 얘기했는데 남자는 좀 약간 부끄러울 것 같아요. 네. 네, 6시에 2부에서 저는 다시 돌아오겠습니다.